0: 하겠네박신타마님이일발를 아, 꺼내줬습니다 염성이 안나오지 염성이 아, 네, 꺼져있군요 가나도라마보사 우창님 반갑습니다 제가 오늘은 어, 32분이 됐고요 1분정도 늦게 시작했습니다 조금 늦었어요. 현재 구독자는 2940명입니다. 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 홍택중님, 그리스서방님 박수입니다. 오늘은 1월의 두 번째 방송이죠. 아, 1월 1일 날새 아, 첫날부터 방송을 했습니다. 오늘은 1월 3일 최근에 주의. 이가 조금 물러가고 아주 추위가 남아 있지만 이 대한 추위가 사라졌어요. 지금 장기 예보에 의하면 1월 1 2일날 서울이 5도 어디 다른데를 보니까 뭐 15도 낮기온이 15도까지 올라간다는 거예요. 와 서울은 아니고 서울은 제가 저번에 보기로 12도까지 올라간다는 그런 소리 있었는데 잘 모르겠어요. 다시 봐야 돼. 이 윈디 다크니까 제가 여기서 보기로는 기온이 12도까지 올라간다는 소리 있었어요. 네. 아, 1월 12일 목요일과 오3시낮 기온이 서울이 11도. 아, 엄청나, 엄청나. 1월 11일이면, 1월 12일이면 대한 추위가 와야 되는데 대한 추위가 아니고 대한 봄이 왔습니다. 대한 범. 날씨도 기온 올라가고 조금 이. 윤석열의 겨울도 빨리 지나갔으면 좋겠습니다. 사람이 살고 봐야지. 너무 이 경제 죽이기. 경제하고 왼수가 졌어, 왼수가 어옛날은 경제를 열심히 살리고 있으니까 경제를 포기한 대통령이냐, 경포대냐그러더 진짜 경제를 포기해버리고 집값이 올라가는 것은 뭐 시장에 맡겨야지. 나는 몰라. <웃음> 이런 개소리를 해도 사람들이 욕을 안 해요. 세상이 어떻게 입어했냐 뭐, 경제를 열심히 하니까 경제를 포기했다고 그러고 경제에 손을 탁 놔버리니까 중국하고 막 전쟁한다고 그러고 북한하고 핵 개발 경쟁한다고 그러고 그러다 개망신당하고 그러니까 사람들이 아무도 시비를 안 해요 미친 거 아니에요 네. 홍택중님, 그레스방님, 트레이서님, 프렌지비님 이영수님, 서현님, 이기고님, 밸랑님 티리님, 타리님 반갑습니다 하나님이 한달 전부터 우연히, 아, 우연히 이 구독을 신청하신 분도 있군요. 이 구조론 연구서는더 많은 정보가 있으니까 제가 20년 동안 그를 써왔기 때문에 20년 동안 제가 한우물을 팠어요. 근데 제가 이제는 거의 팔 만큼 팠다. 와 유전을 발견할 만큼 땅을 팠어요. <웃음> 지하 3천 미트로 땅을 뚫었는데 이제 유전이 터지려고 해. 이제 해외로 진출해서 전 지구를 정복해야 됩니다. 네, 일장님 반갑습니다. 현재 30명이 구독하고 있습니다. 시청하고 있습니다. 첫 번째는 웃긴 경. 검 독수리 훈련을 시켜서 무인기를 잡겠다. 이거 누가 이 지어낸 개콘인지 모르겠지만, 진짜인지 모르겠어요. 제가 그 이미지만 보고, 이런 것은 뉴스 거리도안 된다. 뉴스 같지도 안된다고 생각해서 자세히 안 봤는데, 이미지가 있는 걸 보니까, 진짜로 검 독수리를 훈련시킨다고 누가 개소를 한, 했는 것 같아요. 이란에서 지금 쓰고 있는 그 사헤드 드론이 2m에요, 2m. 2m 50. 길이 3미터, 길이 3미터, 폭이 2미터 50인데 이걸 어, 검독수리가 잡는다고? 이새 천둥이 천 시속 1 8 5 k 로입니다 시속 앱1 8 5 k 로로 날아오는 샤헤더 드론을 폭이 2.5미터고 길이가 3미터인 샤헤더 드론을 폭탄을 2 0 0 k 로 싣고 있어요. 그걸 어, 검독수리가 잡다. 참새를 보내주느냐. 참새가 잡는다. 참, <웃음> 참소에 엔진에 끼어 들어가지고 엔진을 막아들면 되잖아. 하, 어떤 그런 기가 막히고 코가 막히고 참이 참. 하여튼 누군가 그 말을 하긴 한것 같아요. 우리나라에 그 정도 IQ가 떨어지는 사람이 한 명이 한명 이상 있는 거예요. 우크라이나에 가서 보라고. 북한에 그런 드론이 천개 있다 그러잖아. 이란이 막 팔고 있어. 어, 참애도 아니고. 하여튼 바이든이 이 한국과 합동 해군 훈련은 없다. 이렇게 윤석일에게 경고를 때렸죠. 바이든 전 세계를 신경 써야 되기 때문에 한국 문제에 별로 관심이 없어요. 다른 문제도 많아. 내부 문제도 있고. 그런데 꼭 윤석일이 이렇게 애를 먹여가지고 바이든한테 한 말씀 하게 피곤하게 만들어야 되냐고. 이따가 누적되는 거예요. 이따가 카운트 된다고. 바이든 또 치사한 인간이기 때문에 이거 다 장부에 적어놨다가 윤석일한테 보복해요. 이게 안할 거라고 생각하면 그 순진한 거죠. 국제관계는 냉엄한 거예요. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 다음 곡지는 중대선거구제의 격망 노무현 대통령도 이 대연정 제안했다가 망했는데 그게 옳고 그르골 떠나서 이 문제는 국민들에게는 이게 하나의 신호탄으로 일으킨다는 거예요. 뭐냐면 자신감을 잃었다. 꼬리를, 꼬랑지를 내렸다. 수탉이 꼬리를 세우고 있다가 숙였다. 기가 죽었다 이렇게 보는 거예요. 국민들은 그 내막을 알아 보려고 안 하고 그냥 이 이미지로 피상적으로 그 모습만 보는 거예요. 그럼 이게 무슨 제안을 한다 그러면 상대방이 일축을 하는 거예요. 이게 하나의 공식으로 굳어져 있어. 무조건 일축이야. 그러므로 개혁이 되려면 딱 하나밖에 없어. 집권당이 다수 의힘으로 손해 볼 각오하고 밀어붙여야 되는 거예요. 그럼 뭐냐면 야당이어야 돼. 중대선거구제든 뭐든 이 야당이어야 된다고. 여당이 하는 건 없어요. 쪽수도 안 되고, 이 위원이 위원 위헌. 아니 어. 민주주의가 아니에요. 쥐 하고 싶은 대로 짜고, 막 뒷구멍으로 그런 게있어 하여튼, 궁지에 몰렸다는 표시죠. <웃음> 게리먼, 게리먼, 멘델링을 시도하는 거예요. 하여튼, 이미 양반들은 패턴을 잃혔고고랑지를 내렸고, 국민들은 눈치를 끼쳤어요. 김정산, 도 궁지에 몰리니까, 3당 야하, 전두환, 도 공지에 몰리니까 각제째 개헌. 박정희도 공지에 몰리니까 위신헌법. 이런 헌정 질서를 뒤흔드는 어. 이상한 시도를 하는 거예요. 물론 중대선거구조도 뭐 필요가 있으면 해야 되는 거죠. 그런데 이런 식으로 정략적으로 해서는 성공하지 못합니다. 우리가 역사공부를 왜 하냐고. 어. 이런 식으로 아무리 오른주장도 반대파가 해야 돼요. 자기 입으로 하면 안 돼. 여러분 이야기했지만, 자기가 원하는 것을 상대방의 입에서 끌어내려야 돼. 내가 하고 싶은 걸 상대방에게 하게 만들어야 돼. 뭐, 지가 지 입으로 지 좋은 거 하자 그러면 그게 재논의 물대기죠. 뭐, 그런 게 있어. 이게 안 되기 때문에 대통령이 전용기도 못 만들고 지금 못한게 많아요. 대통령도 여러 가지 뭐 해야 되는 게 많은데 뭐 하려고 그러면 야당이 반대. 안 되는 거죠. 네 <웃음> 다음 곡기는 유시민의 대선 도전. 이거 뭐 유시민 대, 실제로 대선에 도전을 선언한 게 아니고 이 선언한 걸로 하자. <웃음> 제가 그렇게 유시민 띄우기를 하는 거예요. 왜냐면 이재명 하나로는 불안해. 김경수, 조국, 유시민 다 다뤄보태야 돼 이제. 그러니까 이재명 하나 가지고 안 되고 우리가 투입할 수 있는 자원을 몽땅 다때려박아야 되는 거예요. 유시민이 뭐 탈인문학 이런 얘기를 했는데 실제 그런 말을 한게 아니고 그거 보니까 갑자기 과학에 관심을 가지는 거예요. 인문학 하는 사람이 갑자기 어 과학에 관심을 가지니까 그리고 뭔가 유시민 또어 파인만한테 자소을안 듣고 혹시 내가 고집불통이 아닌가 하고 반성을 했다는 거예요. 제가 구체적인 걸 아직 그다안 봤어요. 안 봤으면 모르는데 어쨌든 유시민이 지금까지 이좀 닫혀있다는 이미지를 줬어요. 왜냐하면 농객이거든. 농객은 <놀람> 자기 주장이 있어야 돼요. 전맥특구를 미는 게 있어야 된다고. 왔다 갔다 하면 안 돼. 네 말도 맞고 황기정석 말도 맞고 부인 말도 맞고 종론 말도 맞고 다 맞아. 이러면 논객이 아니죠. 네 말은 틀렸어. 이게 맞아. 이렇게 해야 되는 거예요. 그건 정치가 아니에요. 정치라는 것은 이놈 말도 맞고 저놈 말도 맞다. 이게 정치지내 말이 맞고 네 말은 틀렸다. 이건 정치가 아니에요. 저는 바른 말을 하는 사람이에요. 저는 정치인이 아니에요. 가끔 아, 모르는 사람들이 제가 정치하는 줄 알고 막 저한테 그런 게어냐 그런 소리 하는데, 저는 정신하는 사람 아니에요. 저는 발음 말하는 사람이에요. 수학은 원래 발음 말하는 거예요. 수학은 뭐, 봐주는 거 없어. 1다 1은 2지, 1다 1은 2로 해드릴까요? 뭐, 3으로 해드릴까요? 4는 어때요? 얼마까지 보고 오셨어요? <웃음> 이런 거안 합니다. 하 여튼, 그, 유시민이 이 과학에 관심을 가진 것은, 이 자기 전공 분야를 떠나서 자기가 잘 모르는 분야를 언급한 것은, 외연을 확장하겠다 이런 거예요 보통 보면 진중과처럼 자기가 잘하는 것만 하려고 그래 내가 미학을 좀 알잖아 미학 가지고 이야기하자고 뭐 이러지 자기가 모르는 거는 귀딱 틀어받고 대화를 안 하려고 그래요 그근데좀 <웃음> 고수가 되면 이미 승패를 떠났어요 이기고 지고 뭐 필요 없어 유시민이 TV토론만 나가면 다 이기죠 이기면 뭐해 선거의 표가 안 나오는데 이게봤자 소용없다는 걸 이제 알아버린 거예요 이기는 것은 이트들이 하는 거고, 나이가 좀 들면 이 협상을 해야 되는 거예요. 그래서 유시민은 인문학을 하는 사람이니까 오히려 이공계 쪽에 관심을 가지고 자기가 모르는 것에 대해서 타협을 해야 돼요. 그런데 문재인 대통령은 어떠냐. 결국 인맥인데, 왜 인문학이 중요하냐면 인문학이 별국 인맥질, 인맥질. 이공기는 기술이 있는데 이 뭐라고? 인맥질로 공짜 먹는다고. 근데 이 좌파는 인맥질로 망하고 우파는 원맨쇼하다가 망한 거예요. 우파도 망하고 좌파도 망하고 다 망해. 근데 문재인 대통령이 중도 확장 실패한 것은 재발 때이 양정철이 농반이에요. 삼철이라 그러는데 전해철은 재이 다른 사람이고 이호철은 정치하는 사람이 아니에요. 제가 이호철 한번 만나봤는데 아이 양반은 정치할 사람이 아니다. 너무 사람 착해가지고. 정치를 못할 것 같아요 제가 이호철을 만나서 대화를 잠시 해본 걸로는 아, 이 양반은 정치를 하면 안 된다 그렇게 느꼈어요 물론 느낌만 가지고 다하는건 아니지만 너무 사람이 착하더라고요 그럼 양정철이가 조금 이제 정치를 하는 사람인데 이 양반이 망쳐놓은 거예요 왜냐하면 문재인 대통령이 치아도 안 좋고 사람 만나고 다니면서 폭탄주 마시고 우리가 나니까 그러고 그걸 하는 사람이 아니야 근데 정치를 하려면 해야 돼 정치를 하려면 다 모아놓고 우리가 나니까 하고 막폭탄좀 마시고 생쇼하고 윤석열처럼 구두 벗어 가지고 양주 따라 가지고 원샷 하고 그거 해야 정치가 되는 거예요 그게 정치야 그러니까 우리나라 정치가 부패하는 거죠 뭐 깨끗하게 하니까 문제인데어 버리는 거예요 이게 쉬운 일이 아니라는 거죠 보통 우리는 뭐 탕평 정치를 해야 된다 적재적소를 해야 된다 다 개소리예요 탕평이면 그냥 갈라먹기 하는 거예요 갈라먹기 하면 망하지 정의당 목, 여성계 목, 노동계 목 전라도 목, 경상도 목, 충청도 목다 떼집부르고 남는 게 뭐야? 이게 탕평이야. 적재적소는 뭐예요? 이공계 전문가, 인문계 전문가, 각자 전문가 한 입에서 부터 대화가 안 돼요. 분야가 다르면 같은 지식인들끼또몇살 잡고 싸운다고. 장관들이 막, 한 명, 장관 한 명은 강용소이고한 명은 유시민이야. 그 장관들끼리 서로 몇살 잡고 싸우는 거예요. 대화가 안 되는 거예요. 어떻게 해야 되냐? 드림팀을 띄어야돼그 드림팀은 적재적소가 아니에요. 저 드림팀은 공통 분모가 있어야 돼요. 체험의 공유, 같은 경험을 가진, 같은 경력을 쌓은 같은 학교 출신이어야 돼요. 이런 문재인 대통령 경희대 중심으로 한번 모아봐. 윤석열은 서울대 중심으로 한번 모아봐. 뭐 이런 게 있어요. 뭔가 배경이 비슷한 사람들게 드림팀을 만드는 거예요. 그리고 얘들은 코어를 만들고 그리고 적재적소을 어떻게 하냐, 외주를 주는 거야. 자기가 잘 모르는 거는 외주를 줘야지, 지들이 하면 안 돼. 그러면, 부동산 문제, 부동산 전문가한테 맡겨야지. 청와대 사람이 부동산 줄 모르고 있으면 망하는 거예요. 아, 지들이 뭘 한다고. 그러니까, 제가 봤을 때, 좌파들이 좋도 모르면서, 부동산한테서 요만큼도 모르면서 아, 아는 척 하다가 망친 거 아니야. 외줄 줘야 돼. 그런데, 이 외줄 주려면 코어가 강해야 돼. 코어가 부실하면 끌려다녀. 외줄 줘놓고, 외부 세력한테 끌려다니는 거예요. 그런 일이 굉장히 많아요. 감당을 못 한다고. 그러니까, 노무현 때도 김건태가 특히 말을 안 듣더라고 코호가 아닌 거예요 노무현의 코호가 아니야 김건태는 내가 노무현보다 못한 게 뭐냐 정동영도 잘난 척하고 이해찬은 실제로 잘났고 다 잘났어 유시민도 말안 들었더라고 유시민도 보니까 노무현을 가르치려고 그래 내 말만 들었으면 될 텐데 왜내 말을 안 들어가지고 이렇게 생각하고 있는 거 기가 막힌 일이죠 그러니까 이게 쉬운 일이 아니고 아스왕의 12기사 예수의 열두 제자 원탁회익을 해야 돼 이념이 중요한 이유는 뭐냐? 이념을 평등을 가져와. 이념이 없으면 불평등이에요. 예를 들면 이념이 없다. 그럼 실력도로 가자. 그럼 실력도로 가면 서울대가 다 먹어버린 거야 그럼 개판되어 버려 서울대 안에서도 서열이 있어요. 나 법대야 너 어대지. 그리고. 감히 서울대 어대가 나왔더 법대가 최고지. 어대는 찌갈지요. 너 서울대 안에서도 어느 대학이야? 너 농대? 꺼져. 서울대 농대가 감히 명함을 내밀다니. 그러니까, 더, 점점, 점점, 점, 이, 나와바리가 좁아지는 거예요. 개판되버리 근데, 이데올로기에 있으면 평등해져요. 왜 우리가 이데올로기를 중요하냐면, 이데올로기에 하면 평등해져가지고, 원탁의 기사가 되는 거예요. 근데, 그 12명도 많아. 그 고단수인 7명. 그 7명도 많아. 그 7명 안에서 보수 한 사람 빼고 3명. 이 3명이 여사결정한 거예요. 어느 집단에 가보면, 어떤 분야든지 실제로 거기서 결정하는 사람은 어, 팀쿡하고 스티브 잡스하고 또한명더 있어요 뭐세 명이 하는 거야 세 명이 애플을 다 하고 있다고 그럼 나머지 세 명은 뭐냐면 심부름해 또 나머지 시, 세 명은 뭐냐면 땜빵해 또 나머지 세, 심부름 세 명은 뭐냐면 이거 배우고 있어 그러니까 한 열두 명이 있다면 그 중에 한세 놈은 견습으로 배우고 있는 놈이고 한세 명은 땜빵으로 왔다 갔다 하는 놈이고 또한세 명은 외부로 들락날락 심부름하는 놈이고 실제로 한7 명이 결정한는데7명 중에 한 명은 보수고 결국 3대 3이라고 요 3대 3 균형이 딱 맞아야 이게 돌아가는 거예요 이게 안 되면 다 망해 대부분 이렇게 가고 있어요 실제로 의사일정은세 명밖에 안 해요 뭐0명 모여가 회야한다고 거짓말이에요 족수 많으면 많을수록 전인대가 되어버리다 중국 공산당 3천 명 모여가지고 무슨 회를 하겠냐고 안 되는 거예요 그래서 우리가 단순하게 생각해, 뭐, 탕평 인사, 뭐, 농공 행상, 적재적소, 뭐다 개소리고. 이올록이라는 것은 평등을 가져오는 것이고, 코어를 강화시키는 것이고, 이올록이 없으면 콩가루 집안이 되어서 자기들끼리 싸운다고. 윤석열 봐, 뭐, 뭐래, 핵, 윤 핵관이란 핵관. 지금 누가 윤석열의 그, 어, 코어냐고. 없어. 윤 핵관은 뭐, 권성동이 하고 장재원이 다 콩가루 애들이고, 봉수한 학당이지 코어가 없는 거예요. 그리고 외연 확정이 안 돼. 이준석도 삐져서 나가고, 김정인도 삐져서 나가고, 왜 이렇게 틀어지냐고. 코어가 약하기 때문에 틀어지는 거예요. 박근혜는 코어가 뭐냐. 그문고리 3인방. 그 사람 애달부터운전수하다르 대구 시내 그 골목길을 잘 알아요. 대구 시내 모든 골목길을 알고 있어. 그래서 박근혜 태우고 막 대구 시내 골목길을 운전해서 막, 가는 거예요. 할줄 아는 게, 대구 시내 모든 골목길을 내가 알고 있다. 그러면 막, 대구, 가서 대구 시장을 하든지. <웃음> 태국 가서 부청장을 하든지 그런 짓을 하는 사람이 대한민국의 운명을 결정해버립니 나라 망하는 거예요. 최순실. 최순실이 왜 연을 확장할 수 있냐고. 최순실이 내가 바꾼의 오른팔인데 하고 와봐. 어, 모여봐. 되냐고. 노무현 대통령도 그 386들이 나이, 너무 나이가 어렸어요. 추미에도3 그8 6가 틀어진 거예요. 전화를 잘못 받아가지고 들은 소문인데 사실인지는 확인이 안 되지만 들은 소문에 하면 노무현 측근 중에 젊은 사람이 주미애 장관한테 전화를 잘못 전달해 가지고 주미애가딱 전화기 듣고 있으니까 노무현 대통령이 아 내가 없다 그러나 (웃음) 그 말이 들었다는 거예요 하여튼 그런 식으로 내가 전화를 했는데 왜 노무현이 안 받고 비서가 받냐 그게 후단협이에요 후단협이라는 건 슬렁탕을 안 사줬다는데 슬렁탕을 안 사준 게 아니고 내가 전화를 했는데 노무현이 안 받고 비서가 받았다 이런 천인 공로할 만한 게 나이도 어린 것이 병장, 상병 출신이 이러고 있더라는 거죠. 그건 봤어요. 현장을 봤어. 모여가지고 노면 상병 구하기 그러고 막 자기들끼리 숙떡거리면서시덕거리는데 와, 기도 안 차는 거죠. 정대철이 완전 야같이, 야같이. 근데 제가 하는 얘기는, 이 코어가 강해야 되고, 코어를 강화시키는 게 이념이지. 이념 자체는 답을 내는 게 아니야! 이게 중요한 거예요. 이념으로 답을 내는 게 아니고, 답은 전문가가 내는 거고, 이념은 코어를 강화해서 외연 확정을 하는 거예요. 근데 코어가 약하면 외연 확정이 안 돼요. 예를 들면, 김대중 대통령이, 야, 와라! 하면, 그 뭐, 조순도 오고, 많이 옵니다. 박태준도 오고, 김정필도 오고. 근데 이재명이 와라! 하면 그 사람들 올까? 안올까 안 같은 게, 왜냐면. 내 생각에, 이재명이, 자, 와라! 와라! 다 와라! 전국적으로 다 와라! 전국국급들은 다 와! 그런데 다삐져가지고 입이 한 마리 나와서 이러고 있어요. 안 오는 거야. 유시민 또 문제가 그거예요. 유시민이 와라! 천으선 혼자 오잖아. 그러니까 좀 나이도 많고 실력도 있고 이렇게 각계 각층의 전문가들이 올수 있는 그런 분위기를 깔아주는 채권이 유시민 주변에 있어야 된다. 자기 사람을 만들어야 돼요. 그게 없으면 안 돼. 그냥 막연하게 외연 확장 안 돼. 문재인이 외연 확장해놓더니 다 배신했어. 양향자 배신했죠. 다 배신했어. 그 보수 아저씨들 끌어모아봤자 전부 배신해. 근데 이런 구조를 우리가 하나하나 팀을 만들어 가야 된다. 그런 얘기를 하는 것이고, 유시민 또 아직 늦지를 않았으니까, 일단 이재명이 선발이라고 치고, 중간 투수도 필요하고, 마무리 투수도 필요하기 때문에, 유시민 또 준비를 좀 하는 게 좋다. 뭐 그런 얘기죠. 네. 현재 이런 다섯 명이 시청 중입니다. 다음 곡기는 한국이 세계에서 가장, 가장 강력한 국가 6위, 일본은 8위. 옛날에 일본이 6위였고 우리가 7위인가 8위인가 모르겠는데 이번에 뒤집어졌다. 한국이 일본을 이겼다. 사실이죠. 옛날부터 강력했어요. 그런데 우리는 해외 파병을 안 돼. 일본은 해외 파병을 못하잖아게 굉장히 중요한 거예요. 우리는 어 동북아 균형자가 아니라 전 세계의 균형자로 지금 올라서고 있어요. 한국이 무기를 안 팔면 나토 이놈들이 무기 만드는 걸다 잊어먹었어. 왜냐면 무기 공장을 안 돌려가지고. 왜냐면 전쟁 위협이 사라진 거예요. 러시아하고 친해가지고 러시아 석유를 쓰는데 러시아가 설마 자기 석유 팔아지는 고객을 괴롭히겠냐고 어. 식당 하는 사람이 식당에 찾아오는 고객한테 막 욕하고 욕설하고 조폐고 그러면 안 되죠. 우리는 고객이야. 독일이 감히 우리 고객한테 응기겠냐? 이렇게 하다가 이제 개방신 나가고 개쪽가고 이제 이 정신 차려가지고 지금이라도 넣지 않았다 무기를 만들자 하니까 공장이 없어요. 독일 같은 경우 이 크라포 자주포 같은 거 만든다 해도 공장 돌려서 물량 찍어내려면 엄청 딸려요. 한국이 더 잘해. 한국은 언제든지 즉시 6개월 안에 물량을 뽑아낼 수 있는데 독일은 이제 설계에 들어가 가지고 천 대씩 만 대씩 뽑아낼 수가 없습니다. 앞으로 이제 전 세계가 다시 이 재래식 전력을 강화할 건데 한국 외에는 할수 있는 나라가 없어요. 그래서 우리가 이 제가 하는 얘기는 뭐냐면 이데올로기 가지고 이기려고 하면 안 되고 이데올로기는 코어를 만들어야 되는 것이고 뭘로 가지고 해야 되냐면 대한민국 이렇게 치고나가는 기세, 흐름, 인터넷, 스마트폰, 인공지능 여기에 기대를가지고또 인공지능에 대해서도 지금 막 구글에서 새로운 거 엄청난 것, 센, 것을, 센 것이 오고 있다 이런 설이 있는데 음, 유튜브도 그렇고 뭔가 이 새로운 디바이스가 출현하면 우리가 그걸 선점해서 이겨야 되는 거예요. 그게서 적고에 나오는 것이 그냥 이더록이 가지고 뭐자격평론들 백날 떠들어봤자 적고에 안 나옵니다. 그거는 코어를 강화하는 수단이고 핵심적인 성분은 총에서 나온 거예요. 병사들한테 총을 줘야 돼요. 병사들한테 총을 안 주고 그냥 내가 잘났으니까 나를 중심으로 모여라나 이뻐지 나 이뻐 뭐 이러고 있으면 사람들이 오겠냐고. 근데 지금까지 그이올록이라는건 전부 자기잖아 그냥. 말커서 한 얘기 나 이뻐 나 이뻐 나 이뻐, 나 이뻐. 저 부르주아 못된 새끼. 그, 그러니까 남욕하고 자기 자랑하는 게 마르크스 주의예요 농부가 최고야. 농부 자랑. 마오이점. 노동자가 최고야. 노동자, 노동자 자랑. 레닌. 레닌 주의가 별게 아니고 노동자가 예뻐요. 마오이점이 별게 아니고 농민이 예뻐요. 자, 얼굴 자랑하는 거예요 그래가지고는 정권을 못 이깁니다. 네, 다음 곡지는 러시아 막는 것은 이스라엘. 러시아가 망하면 이런 전쟁 상태에서 절대 패권을 갖고 있던 일강이 망해버리면 누가 떠냐? 중국이 지금 이득을 보고 있고 이란이 이득을 보고 있고 튀르키예가 이득을 보고 있고 이런 그 중간 보수들 인도가 이득을 보고 있고 중간 보수들이 바로하면 누가 치냐면 이스라엘 치 그냥 은근히 이란이 제국 이 제국 이란의 위세국가가 첫째 이라크 둘째 시리아 셋째 예멘 그의 바레인 그또 있어요. 정확히 모르겠는데, 거기 소국들 중에 있어. <웃음> 이렇게, 이, 이 제국국이 많아. 번국이에요, 번국. 범국. <웃음> 잘 살펴보면, 이란이 굉장히 많은 그 졸개들을 거느리고 있어요. 그리고 그 졸개들이 전부 이스라엘을 위협한다고. 예멘, 골치 아픈 놈들이죠. 시리아, 골치 아픈 놈들이죠. 레바논, 골치 아픈 놈들, 아, 레바논을 까먹었다. <웃음> 대반원까지, 어. 그, 이란의 위선 국가들이 잔뜩 있어요. 그 놈들이 이란, 이스라엘을 포위하고 있는 거야. 그래서 지금 이 전쟁이 길어지니까 러시아가 이란제 사헤드 드론을 뭐 수천 대나 지금 사갔다 그러는데 가격도 안 비싸요. 한대 2천만 원이야. 어. 2천만 원짜리 드론을 수천 대를 사갔다는 거야. 이렇게 이란이 계속 뜨면 이스라엘은 곤란해지니까 지금 이스라엘이 어. 적극적으로 나서서 리스크를 줄여야 돼요. 이란 힘이 더 강해지면, 해저볼라 세력들이 더 세진다고. 왜냐면 해저볼라는 사실 이란 돈으로 이란에 석유팔아서 먹게살리는 거예요. 해저볼라 힘을 빼려면 이란이 사회도 드론을 못 팔게 막아야 되는 거죠. 이란, 이스라엘이 움직여야 된다. 지금 이해관계가 가장 처음에 한 나라가 이스라엘이다. 이 얘기죠. 네. 다음, 다음 곡지는 원희롱의 무의행정, 뭐, 노자의무위사상이 무의 중국을 망쳤다고 제가 여러 번 이야기 했는데, 도교 때문에 망한 거예요. 중국은 두 가지. 하나는 도교고 하나는, 그, 오석산인가, 그, 마약이 있어요, 마약. 그 마약 때문에 망한 거예요. 중국이 마약에 예민한 이유가 옛날부터 마약 때문에 망한 나라가 중국이. 넉나라 만역제는 이 30년 동안 파업을 했어. 아무것도 안한 거야. 런데 문제는 만역제 아들이에요. 양반은 왕이 되고, 아니, 황제가 되고 한달 만에 죽어버렸어. 왕이 아, 되고 한, 한달 만에 엄청나게 좋은 정치를 많이 했어요. 근데 엄청나게 좋은 정치를 많이 하고한달 만에 죽어버린 거예요. 왜냐, 마약 먹고 죽은거예요 수원, 비소 이런 게그 주성분이에요. 그건 다 도교 사상이라고. 도교가 불로 장수를 한다면서 실제로는 중국 황제를 다 죽였어요. 수, 나라 때까지 그 유진남북조 시대에 황제들의 평균 수명이 뭐 7년 거래요. 평균 재위기간이 7년 거래요. 왜 오늘 뭐 사냐. 다, 그, 마약 먹고 죽은 거에요. 도교 믿다가 죽은 거로 위진남북조 5대19, 5 1 6국 전부 도료로만 간 나라에요. 우리나라는 그래도, 태종, 태조 이성계, 이방원, 수양대군, 세종, 문종, 이 다섯 천재가 있었는데, 이 위진남북조부터 5대19, 5 1 6국 보면, 다섯 천재가 아니라, 전부 다섯 바보가 등장해요. 왕조가 바뀌면 바보가 다섯 명 던져야 서다망해 계속 왕이 살해되는 거예요 처음, 처음 이제 개국공신은 나라를 처음 연 황제는 똑똑한데 그 자기 아들은 바보, 그 손자는 더 바보 그 정손자는 식인종 아, 끔찍해, 한번 읽어보세요 하, 이렇게 끔찍한 역사가 있나? 충격지, 충격 네. 다음 곡지는 식인종은 있다 꼭식인적 있다 없다 이런 얘기가 아니고 개봉주의 프레임, 위인전 공식, 이 빌런과 히어로 이런 식으로 이 대결 구도를 만들어서 시인이냐 아니냐 이런 식으로 말을 만들어내는 것은 굉장히 치사한 거예요 그과학자할 얘기 아니야 과학자는 건조하게 있는 것으로 사실을 얘기해야지 선악구도, 우리 편이냐, 나쁜 편이냐, 노동자냐, 부르조아냐 이런 식으로 자꾸 패소함을 음, 붙이려고 그러면안 되죠 뭐시인이냐 아니냐 식인을 했다 안 했다 그건 무슨 상관이야 제가 볼때시기을할 수도 있고 안할 수도 있고 그런 거지 인간은 식인종이냐 이런 식으로 세게 나오는 이유가 그냥 식인 할 수도 있고 안할 수도 있는데 식인종이야 협박을 하는 거예요 협박 과학자가 언제부터 협박가가 됐냐고 사람을 협박하고 내시 식인종이지 하고 막와 이러면 안 되죠 원래 이원신들은 굉장히 넓은 면적을 차지하고 있어요. 제주도 정도면 원신이 한 100명도 안 살아. 왜냐면 동굴에 사는데 동굴을 오래서 쓰는 게 아니고 2, 3년 정도 사용하다가 옮겨가는 거예요. 제천의 전말동굴. 거기 가보면 한 2, 3년 동안 원신이 살다가 다른 데로 가버려요. 또 다른 집단에 와서 살고 또 가버리고 또한 10년 후에 또 다른 집단에 오고 계속 이 로테신이 돌아가는 거죠. 그건 굉장히 넓은 지역을 돌아다닌다는 거죠. 근데 인구가 증가하면 돌아갈 수 없게 되는 거예요. 왜냐면 사피엔스가 자꾸 밀고 오니까, 네안드르타리는 점점 이제 몰려가지고, 스페인까지 가버린 거예요. 왜 그랬냐면, 우리가 생각하기에는, 사피엔스가 네안드르타리는 창으로 찔러서 죽였다. 이게 아니고, 그냥 원신들은, 같은 원신끼리 만나면 피해요. 저쪽에 원신이 있다, 봤다, 먼저 본 사람이 피하는 거예요. 몽고에 가면, 20km, 밖에서 본다고 딱 시력이 워낙 발달해가지고 20km 밖에서 어 저기 사람이 있네 봐버리는 거예요. 근데 내가 상대방한테 보였다 하면 난 이미 죽었다. 이렇게 간주를 하는 거예요. 홍범도 장군인가? 그 독립군의 일기에 나온 이야기인데 제가 읽어보니까 독립군 아저씨가 쓴 건데 농구에서는 원래 그렇게 생각하는 거예요. 20km 밖에서 누가 나를 봤다? 그럼 난 이미 죽어 있다. 왜냐면 걔도 끝까지 추적해. 자기 구역 안에 외부인이 왔다 하면 20개월 밖에어저 외부인인데? 저 누가 가있지? 우리 동네 사람 아닌데? 알아보는 거예요. 시력이 워낙 뛰어나. 그리고 반드시 지구 끝까지 추적해서 죽이는 거예요. 봤다 면 무조건 이미 자기가 살해되어 있는 거야. 그런 상황에서 먼저 본 사람이 피해요. 그래서 이 시기종이 나타나는 것은 기건이 닥치거나 여러 가지 이유가 있는 거지 그 대부분 시기나이는 것은 농사를 짓다가 기건이 닥쳐서 그런 거예요. 그러니까 인간이 식인종이 아니고 인구가 늘고 먹을 게 없어서 어쩌다가 식인을 하게 되고 한번 하니까 계속 한다 이런 거지 특히 인카문명을 보면 왜 식인을 하느냐 이가지고막 토론하는데 이게 다 편견을 가지고 선악구도 이놈들은 원래 식인종이다 이놈들은 원래 지능이 떨어진다 이런 식으로 편견을 가지고 말을 짜맞추려고 러는 거예요 어쩌다가 기근이 닥치면 사람은 먹게 되고 한번 먹으면 계속 먹게 되고 그게 그러다 보면 시, 식인을 하게 되는 거지 원래 인간이 식인족이다. 이런 것은 아주 이 고약한 비과학적인 접근이다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡지는 생각의 방법. 네, 최근에 제가 이제 다섯 수. 와, 이제 진짜 다섯다. 더 이상 이제 쓸 얘기 없다. 제가. 그을 워낙 방대하게 많이 써놨기 때문에 여기에 이야기하지 못한 게 많아요. 밧데리 먹고 잊어먹고 까먹은 게 많은데 인간이 도박을 하는 이유가 뭘까? 사람들은 개인에게서 답을 찾아요. 왜냐하면 개인이 도박을 하니까 그런데 대부분 진짜 도박을 하는 이유는 집단 무의식이에요. 호르몬이 나온다고. 도박하라 하고 호르몬이 명령하는 거예요. 그러니까 집단이 없으면 도박을 할 이유가 없어 집단이 있으면 도박을 한다고 왜 그럴까? 원시인이 돌아다니다가 조은을 발견한 거예요 만모스를 발견했다거나 어. 특히 겨울에는 식량이 부패를 하지 않기 때문에 만모스 하나 발견했다면 겨울 내내 먹는 거예요 코끼리 한 마리 잡아놓고 어. 4, 오달까지 먹어 4개월 식량이 확보된 거야 그러니까 내가 만모스를 한 마리 어, 절벽에서 떨어져 죽은 만모서를 한 마리 발견하는 바람에 4개월 동안 어, 우리 부족 전체가 탱자탱자 배부르게 살수 있다. 와, 이건 완전히 너라는 거죠. 뭐냐면 내가 노력해서 뭔가 성공을 하는 것은 내한 사람을 이득이 되는 거지 좋은 게 아니에요. 그냥 노력을 해야 되니까. 근데 행제를 했다. 우연히 얼어 죽은 만모서를 발견했다. 와, 내년 4월까지는 식량 걱정이 없네. 이 추운 겨울에 말이야. 어, 얼마나 좋냐. 썩지도 않고. 그러면 부족 전체의 영웅이 되는 거야. 그러니까, 도박을 해서 얻는 보상이, 호르몬의 보상이 내가 노력해서 얻는 보상보다 더큰 거예요. 내가 노력해서 성공하는 것은 별로 의미가 없고, 도박을 해서 성공을 하면 왠지 이 호르몬이 팍팍 뿜어져 가지고, 돌아버리는 거죠. 중독되어 버리는 거예요. 제가 주장하는 것은 인간이 도박을 하는 심리는 집단 무의식 때문이다. 집단의 이목을 끌고 싶은 그런 본능이 유전자에 살아있어서 호르몬에 영향을 미치기 때문에 도박을 하는 거예요. 무슨 얘기냐 면 사람이 어떤 행동을 하는데 보통 우리는 이제 개인이 욕망 때문에, 탐욕 때문에, 부정부패 때문에 뭐 사람 마음을 가지고 저 사람은 나쁜 사람이다 이렇게 찍어가지고 내면에 어떤 목적이 있다. 음모가 있다. 의도가 있다. 흉계가 있다. 꼼수가 있다. 다 거짓말이에요. 아무 생각 없어. 윤석열 아무 생각 없어. 그냥 어쩌다가 이, 여기까지 와버린 거예요. 주변에서 뭐 하라 그러니까 가고, 하고 하고 출마하려니까 출마하고 왕자 쓰라 하니까 쓰고 주변에서 하다 보니까 저렇게 대통령이 되어버린 거지 윤석열이 나는 대통령이 되겠어 하고 막 응. 준비를 한게 아니에요. 어쩌다가 주워 먹은 거야. 그러니까 이런, 그, 집단 무의식은 사건이라는 개념으로 봐야지 사물이라는 개념으로 좁혀서 보면 답이 안 나오는 거예요. 근데 우리는 항상 이렇게 좁혀서 보려는 그 습관이 있는 거예요. 왜냐하면 좁혀서 보는 게 만만해요. 예를 들면 대한민국이 지금 요 모양, 요꼬이된 것은 대한민국 전체의 수준이 떨어져서 그렇다. 이게 답이 없는 거예요. 와, 어떻게 구, 대한민국 5 4 0 0만 전체를 다 바꾸냐고. 근데 이거 다한놈 때문이다. 노무현 때문이다. 이게 쉽잖아. 히틀러 한놈 때문이다. 히틀러만 죽이면 돼. 그럼 히틀러는 독일에 100만 명이 있어요. 히틀러를 죽이면 또 다른 히틀러가 나타나는 거예요. 그게 5대19의 혼란, 유진 남북족의 혼란, 5호 16국의 혼란, 로마 군인 황제의 혼란, 고려 무신 정권의 혼란, 계속 혼란이 일어나는 거예요. 나쁜 놈을 죽이면 또 다른 나쁜 놈이 거절를 차지하고 계속 뺑뺑이 노는 거야. 그러니까 우리가 구조적으로 접근해야지 이런 식으로 도박을 하려고 하면 안 된다. 이런 얘기고. 제가 이와 관련돼서 여러가지 이야기를 했는데, 지난번에 이야기한 뭐큰 수의 법칙, 작은 수의 법칙, 장벽의 법칙, 제가 세 가지를 이야기했지만, 이게 다 같은 거예요. 이게 다 강체를 유체로 만들면 돼요. 그러니까, 뭔가 나빠지는 이유가 뭐냐면, 애매한 상황에서 나빠져요. 확실한 상황에서 나빠지잖아. 그러니까, 뭔가 상자가 있는데, 상자가 꽉 차있을 때는 유체가 되고, 반대로 한 개밖에 없어도 유체가 돼요. 꽉 차있으면 당연히 이제, 유체가 되지. 꽉차 있는 게다 움직이니까. 근데 한계가 있으면 이 한계 내 에너지 파동이 또 유체 역할을 해요. 근데두 개, 세개 정도 있으면 애매해지는 거예요. 보통 나쁜 사람이 나쁜 짓을 하는 이유가 뭐냐면 한 서너 명이 있을 때 여기서 누가 대장이냐. 제일 나쁜 짓을 하는 대장이에요. 그러니까 나쁜 짓을 하는 이유는 서너 명이 있는데 이 집단의 결속을 다져야 되는 거예요. 그럼 어떻게 되냐. 저 새끼를 죽여야 돼 아무나 한명 죽이면 돼 수호지 읽어보면 양산박에 들어오고 싶냐. 지나서한명 죽이고 와뭐 이런 거예요 그러니까 집단의 결속을 유지하기 위해서는 소수자를 괴롭혀야 되는 거예요 일단 내가 교회에 다니는데 우리 교회 신도를 좀더 열성 신도로 만들고 싶다 성소수자를 괴롭히는 거예요 이 하느님도 허락한 번이야 하느님이 성소수자 허락해 괴롭히도 된대. 그럼 괴롭히자 왜냐하면 우리 집 교회가 결속을 하니까 이게 아줌마 문단이죠 그러니까 캔맘들도 그렇고 나쁜 짓을 하면 할수록 자기들끼리 결속을 하는 거예요 그래서 소송도 걸고 막 재판도 가고 못된 짓을 하고 행패를 부리고 어? 떠들썩하게 해야 집단이 강해진다고 생각하는 거예요 왜냐하면 애매하니까 애매한 집단은 대장도 없고 책임자도 없고 방법이 없습니다 그런데 우리가 나쁜 짓을 하는 이유가 뭐냐면 좋은 일은 비용이 들어요 돈안 들이고 뭐가 일을 하면 그게 나쁜 일이에요 강도 돈이 안 들잖아. 절도, 돈이 안 들잖아. 칼한자루만 있으면 돼. 절도는 드라이브 한, 한 개만 있으면 되고 강도는 칼만 한자루 있으면 되는 거예요. 비용이 안들니까 비용 안 들이고 뭔가 일을 저지르다 보면 나쁜 짓을 하게 된다고. 좋은 일을 하려면 집단을 결속시켜야 되고 대장을 뽑아야 되고 의사결정 구조를 만들어야 되고 회의를 해야 되고 투표를 해야 되고 골치 아파. <웃음> 쉬운 게 아니에요. 그래서 이. 애매한 상태에서 나쁜 일이 일어나는 거예요. 그러면, 존단 숫자를 늘리거나 아니면 숫자를 한 개로 줄이거나, 아니 다단계로 장벽을 만들거나, 똑같은 거예요. 유체로 만들면 돼 지난번에 그 질문이 있었는데, 그 극한의 법칙과 같은 거잖아요. 요거 약간 비, 비슷한데 다른 거예요. 극한의 법칙은 큰 것과 작은 것을 비교하는 거예요. 그러니까, 엄청나게 많은 숫자와 엄청나게 작은 숫자로 비교해놓으면, 이 작은 차이가 크게 벌어지기 때문에, 사고 실험으로 다뤄낼 수 있다. 다시 말해서 현장에 가서 막 실험실서 필요 없고 머릿속에서 생각만 가지고 실험을 할수 있다. 이거 그큰 수의 법칙은 제가 이야기하는 이세 법칙은 강체를 유, 유체로 바꾸면 돼요. 말랑말랑하게 만들어 놓으면 돼요. 그러면 유체가 되면 전부 이 연결돼 있어요. 톱니가 물려있다고 빠진 게 없어. 이 이거 하나로 빠지면 안 돼. 다 물려있으면 어느 한쪽에서 일어나는 변화가 전체에 전달이 되는 거예요. 다 알게 돼요. 그러 이게 아픈데 모른다. 이게 아픈지 모른다. 그럼 어떻게 돼 가끔 보면 통증을 못 느끼는 어린애가 있어요. 아기인데 중국의 어떤 아기가 통증을 못 느끼고 자기 손가락을 씹어먹어. 그냥 맛있어요. 이게. 피를 쪽쪽 빨아먹는 거예요. 손가락 깨무니까 피가 나고 피를 빨아먹으려면 맛있는 거야. 계속 자기 손가락을 빨아먹었어. 이까지 먹어버렸어. 바깥도 먹어버리고. 그게 뭐냐면 노동자들이 힘들면 파업을 해야 돼요. 노동자들이 파업을 안 하면 나라가 망해요. 대표적인 조선업 지금 조선업 노동자가 힘든데 파업을 안 하니까 어떻게 되냐 이제 노동자가 없는 거야 갑자기 노동자가 어디 갔지? 노동자가 사가 없어졌어 지금 택시도 오는데 이제 태, 할배들이 택시하고 있다고 택시 할 사람이 없어지는 거예요 누가 그거 하겠냐고 나라고 망하는 거죠 그러니까 팝을 하고 비명을 지르고 아프다, 아프면 아프다고 이야기를 해야 되는 거예요 상처가 있는데 아픈 척을 안한다 그냥 먹어버리는 거예요 사망 아무튼 제가 갑자기 이제 흐름이 끊어졌는데 이런 식으로 극한의 법칙, 큰소의 법칙, 이거는 그 강체를 유체로 만들어서 어떤 변화가 일어나면 그 변화가 집단 전체에 파급되게 만드는 것이다. 그래서 옛날에는 사람을 잘 죽였어요. 심청이 인당수에 떼들거나 많은 사냥을 하거나 이렇게 사람을 죽이는 이유가 뭐냐면, 그 소식은 그 집단 전체를 알아. 누가 죽으면 집단 전체가 아, 사람 죽었다. 이 사실을 아는 거예요. 근데 다른 일은 무슨 일이 나도 신경을 안 써. 관심을 안 가지는 거예요. 집단 전체를 알게 하려면 지금은 어떻게 하냐 지금 미디어를 이용하면 되죠 지금은 언론을 타고 방송에 나오면 되는데 옛날에는 언론도 없고 방송도 없고 신문도 없고 텔레비도 없고 아무도 없잖아요 그러면 사람 죽이는 거예요 마녀사냥을 한다고 집단 전체가 알게 만드는 유체로 만드는 집단을 유체로 만들기 위해서 그런 짓을 하는 거예요 어쨌든 제가 여러 가지 얘기를 하고 있는데 카이사르가 월로원 의원 숫자를 600명으로 늘린다 중국이 전인대 대표를 3천 명으로 늘린다. 이게 이제 큰 수의 법칙이죠. 반대로 뭐든지 극도로 단순화한다. 미니멀리즘. 단순화하면 오히려 복잡해져요. 그림을 복잡하게 그리면 사람들이 솜씨를 봅니다. 그림 솜씨가 좋나. 그근데점 하나 딱 찍어놓으면 솜씨 볼게 어디 있어. 그냥 점 하나밖에 없는데 무슨 솜씨냐고. 점 하나 찍어놓으면 어떻게 되냐면 이 그림을 도대체 어디에 걸어놔야 되냐. 이걸 어. 내 개인 침실에 그려놔야 될지, 아니면 응접실에 그려놔야 될지, 아니면 도서관에 그려놔야 될지, 아니면 이게 전시장에 그려놔야 되냐. 그게 예술이에요. 예술이라는 것은 캔버스에다가 뭐 색깔 칠하는 게 아니고 이걸 어디에 그려놔야 되냐. 이게 예술이라고. 이 예술품이 하나 있다. 요거는 내 친구들하고 술 먹을 때 전시해놔야 되냐. 아니면 학자들을 불러가지고 회의할 때 이거 그려놔야 되냐. 아니면 그빌 게이츠나 뭐 스티브 잡스 같은 명사들을 초청할 때 벽에 그려놔야 되냐 이걸 생각하는 게 예술이라고 사람들이 그 생각을 안 하고 자꾸 그림을 막 들여다보는 거야 이게 뭘까 그러고 그걸 보면 안 돼요 특히 개념미술 그림을 보는 게 아니고 개념미술은 이 그림을 어디에 그려놔야 되냐를 고민하는 게그 자체가 예술인 거예요 그걸 고민하게 만들어 개념미술을 사면 도대체 이걸 누구한테 보여줘야 되냐. 이 마누라한테 보여주면 안 되고 애인한테 보여주도 안 되고 이건 빌게이츠한테 보여줘야 되는데 빌게이츠가 전화를 안 받네. 이걸 생각하게 만드는 거죠. 단순하면 오히려 더 복잡해져요. 고민이 많아지는 거. 뭐 잔뜩 그려놓으면 그냥 아무데나 그려놓으면 돼. 그데딱한개정와대딱 찍어놓으면 하, 이건 왠지 청와대에 걸어놔야 되겠다. 이건 왠지 국립도서관에 걸어놔야 되겠다. 이런 느낌 드는 거예요. 하, 이건 재벌 회장의 집무실에 걸어놔야 된다. 이런 생각을 하게 만드는 게 좋은 예술이다 음. 단순할수록 복잡해진다 이 뽕짝이 그런 거예요 뽕짝은 막 바이브레이션을 이용해서 목소리 떨리면 음. 이상한 소리를 막내 음. 뽕필이 들어가야 된다 필링이 느껴져야 된다 음. 그러니까 힙합도 좀 그런 게 있어요 이상한 기교를 부려 단순할수록 뭔가 이 희한한 기교가, 기교가 발달하는 거예요 복잡하면 그 기교가 사라지고 그냥 단순한 솜씨 자랑이 돼버려요 또 하나의 방법은 장벽을 만드는 방법인데, 대표적으로 군대, 군대는 계급별로 장벽을 만들고, 조폭, 조포, 조폭은 나이별로 장벽을 만들고, 장벽을 만든다는 것이 칸을 세밀하게 나온다는 하나만 남긴다는 거 하나만 남길수록 혼자서 감당해야 되는 부분이 굉장히 많아져요. 세종도하고 또 혼자 한글을 만들었고, 저도 혼자 구조를 만들었고, 이순진도 혼자 전략을 타잖아요. 근데 일본군은 뭐여서 회의를 하는 거예요. 뭐여서 회의를 하면 어떻게 되냐. 회의를 하면 전쟁 그 자체를 관심 가지는 게 아니고, 하, 저 관동 애들, 저 관수놈들, 저 해군놈들, 저 육군놈들, 육군 저 니가타 놈들, 저 구마모토놈들 이런 식으로 지혜감정이 생겨요. 그러니까 일본군 보면 같은 일본군 끼리 하, 우리 관동군을 무시하냐? 이 관동군 애들은 뭐냐면 그 주로 그 일본 동북지방에 가난뱅이를 글로 보내버렸습니다. 황도파라고 이런들 천황을 중심으로 그 제국을 만들고 려 그랬습니다. 그러니까 일본을 그나마 하고 있던 약간의 민주적인 제도를 다 없애버리고 그냥 전제군주전로 돌아가자! 옛날로 돌아가자! 이런 짓을 하니까 걔들을 만주로 다 보내버렸는데 이런 식으로 일본인들은 엄청나게 자기들끼리 지역감정을 만들어 왔기 때문에 그거 가지고 싸운다고 고니시하고 누구지? 소소행장하고 가등청정도 가토하고 고니시도 서로 싸우고 있고 서로 협력을 안해 육군하고 해군, 조수와 사점하 항상 자기들끼리 편갈라 싸우는 거예요. 이순신 부하들이 편갈라 싸운 적은 없죠. 그러니까 조선군들은 힘을 합쳐서 싸웠는데 왜 일본군은 서로 편갈라 자기들끼리 지고받고 할까? 어떻게 보면 그게 일본군이 강하게 된 비결이죠. 자기들끼리 300년 동안 싸우다 보니까 강해진 거죠. 이런 이런 식으로 다단계로 이렇게 장벽을 만들어서 칸을 만들어 놓으면 서로 협력을 못하기 때문에 오히려 더 그걸 잘 이용해 먹을 수 있다. 박정희가 김재규가 차지체를 이간질해서 서로 싸우게 만들듯이 이 장벽을 치는 기술이 있고 또 숫자를 하나로 줄이는 기술도 있고 또 반대로 숫자를 늘리는 기술도 있고 이런 얘기를 하다 보면 또이 권양대전, 비수대전, 한신의 배수진 또뭐죠 그 역사적인 전쟁이 많았는데 대부분 보면 족수를 그 너무 많이 만들어서 자멸해버린 거예요. 그 뭐냐면 큰 수의 법칙을 역으로 지르는 거예요. 큰 수의 법칙은 숫자가 많을수록 유체의 성질작용에서 강력해진다는데 그 반대로 숫자가 많을수록 강력하게 붕괴해버릴 수가 있는 거예요. 땜이 터지듯이. 땜이 터지는 압력으로 적을 밀어버릴 수도 있지만 반대로 땜이 터져서 자멸할 수도 있는 거예요. 중국이 쪽수가 많은데, 그 쪽수가 많으니까, 땜이 터지는 그 기서로 중국이 치고 나갈 수도 있는데, 반대로 땜이 터지듯이 중국이 망할 수도 있다고. 지금은 중국이 막 발전하고 있잖아요. 그럼 쪽수가 많으니까, 땜이 터지는 기서로 막 중국이 미국 올라가는 거예요. 근데 반대로 중국이 이제 코로나에 걸려버리면, 땜이 터지는 기서로 코로나에 걸려버려요. 장단점이 있는 거죠. 쪽수가 많을수록, 이 미국도 이번 코로나에 잘 대응을 못한 게, 트럼프 때문이 아니라 트럼프가 아니라 다른 사람이라도 미국은 너무 복잡해요. 구조가. 그러니까 땜이터져버립면다 반대로 미국이 강력한 것도 땜이 터지는 기세를 상대방한테 밀어버린 거죠. 근데 비수대전, 곤양대전 권양, 이런 그 역사상의 수, 수양제의 백만대군 이런 것도 같은 원리다. 에너지는 몰아주는 성질인데 그게 자기 편에 유리하게 나타날 수도 있고 불리하게 나타날 수도 있다. 그런 얘기죠. 시간이 되었기 때문에 오늘 이야기는 이것으로 마치겠습니다. 참석해주신 77명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.